0: Also wenn ich da jetzt jahrelang darüber nachdenke, dass ich sowas irgendwie cool finde, bringt mir das überhaupt nichts. Ich muss ganz konkret sagen, in den nächsten sechs Monaten müssen diese Dinge passieren, damit ich das auch wirklich tun kann. Ja. Und deswegen, also sechs Monatszeitraum ist was, was, was mir sehr hilft beim, beim Ziele setzen. Und es muss nicht alles ein Ziel sein, im Zielsinne. Äh, ich erreiche ein gewisses keine Ahnung, was weiß ich, wie hoch der Berg sein muss oder wie viele Wohneinheiten ich habe oder, oder wie viel Geld ich habe oder irgendwas äh, auf sechs Monate bezogen, reicht es auch einfach zu sagen, ich tue diese Dinge ja. und ja. die nehme ich mir wirklich vor ja. und dann tue ich sie und dann schaue ich mir das Ergebnis an, ob da nachher drei Wohnungen rauskommen oder 30 Wohnungen oder nur 30 Besichtigungen, scheiß drauf aber mach es und dann entwickelst du dich automatisch in die richtige Richtung, in die du kommen willst.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Was ändert sich für Immobilieninvestoren in 2024? Wie ist unsere Einschätzung zu ja, den runtergegangenen Zinsen, zur Preisentwicklung? Was ist los bei uns im Portfolio? Wir haben tatsächlich... Äh, wir sind mitbeteiligt bei einem Haus in Köln, wir haben eine Wohnung verkauft, wir haben in Magdeburg einen ganz guten Zustand erreicht. Darüber wollen wir sprechen und äh, ja, auch ein bisschen natürlich über Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, wie immer. Da geht es natürlich am Jahresanfang um das Thema Ziele setzen. Ich freue mich also sehr auf einen virtuellen Spaziergang mit dir, Stefan. Hallo
1: Stefan. Hallo Marco, ich freue mich auch und freue mich zurück in Deutschland zu sein nach sieben Wochen USA.
0: Genau, du bist wieder in derselben Zeitzone, hattest einen schönen Urlaub, bereitest dich vor auf spannende Veränderungen im Leben. Ihr seid bald nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. So das, ist das, äh, genau. ja, also genieß mal noch die Zeit. Ich weiß ja, was passiert, <lacht> schon aus eigener Erfahrung. Ähm, und äh, ja, jetzt wollen wir aber äh, logischerweise nicht über Familienplanung äh, miteinander sprechen hier im Podcast, sondern eben über Immobilien. Ihr wisst, äh, das ist jetzt der zehnte Spaziergang übrigens. Alle paar Wochen machen wir einen virtuellen Spaziergang, weil das Stefan und ich tatsächlich auch in echt immer sehr gerne machen, um uns auszutauschen. Und wir haben es für euch so strukturiert, dass wir über eine Wahrheit zum Vermögensaufbau und finanzieller Freiheit immer sprechen. Da haben wir uns eine rausgesucht, dann kommt Immobilienmarkt und News, dann kommt unser Portfolio, bisschen was zur Immocation und dann noch eine ja, Wahrheit oder ein Gedanke von uns zum Thema Mindset. Wir fangen also an mit einer Wahrheit zum Vermögensaufbau und zu finanzieller Freiheit und eine tolle Sache, die uns begeistert beim Thema Immobilien, ist äh, der Sparzwang, Stefan.
1: Ja, ich habe gerade gerade vorgestern, äh, glaube ich, Kontakt gehabt mit einem ähm, äh, ehemaligen Kollegen hier bei Immocation, der äh, auch ein paar Immobilien gekauft hat und meinte, er hat jetzt gerade mal einen Strich drunter gezogen im letzten Jahr, ähm, wo er auch mit Familie und so Zuwachs bekommen jetzt nicht besonders viel Geld zur Seite gelegt hat äh, und dann aber merkte ja meine Immobilien haben trotzdem 24 Euro äh, 24.000 Euro Tilgung ermöglicht in diesem Jahr und das ist einfach so automatisch passiert ne aus aus der Miete ich habe also 24.000 Euro Vermögen aufgebaut neben allem was an Wertsteigerung und Cashflows und so weiter irgendwie entsteht und das fand ich ein ganz tolles Beispiel es gibt Genau das, wovon wir immer reden, wenn wir von diesem Sparzwang reden. Also Immobilien, wenn du einmal angefangen hast und einmal dieses Darlehen mit der Bank abgeschlossen hast und das Projekt am Laufen ist, das hältst du einfach durch. Das machst du 25, 30, 40 Jahre lang und irgendwann ist diese Immobilie abbezahlt. Du kommst ja nicht auf die Idee, einfach die Raten an die Bank auszusetzen. Kannst du ja auch gar nicht. Ne? Und deshalb am Ende des Lebens hast du dann einfach diese Art von Vermögensaufbau wirklich durchgehalten, während... Dinge wie Aktien äh, mit mit jeder App, die es noch einfacher macht, irgendwas zu verkaufen oder irgendwas zu kaufen, sehr, sehr selten durchgehalten wird. Also ich selber habe das bei mir beobachtet. Ich weiß, das war bei dir so. Ich kenne viele, viele Leute, die mit Feuereifer und auch auch großen Strategien dahinter äh, sich Aktien und ETFs und sowas widmen. Aber das Einzige, was nicht rauskommt, ist, dass irgendwas mal wirklich über 10, 15, 20 Jahre äh, wirklich konsistent durchgehalten wird. Und na, da steckt, glaube ich, ein Riesenhebel von immer Immobilien drin. Du, du setzt es auf und dann machst du es. Und wenn du es für äh, 10.000 Euro im Jahr aufgesetzt hast, sparst du die. Wenn du es für 20 aufgesetzt hast, sparst du die. Wenn du dir Portfolio aufgebaut hast, wo 50.000 Euro im Jahr getilgt werden, dann passiert auch das quasi automatisch. Mach das mal irgendwie anders. Ne? Das ist echt magisch. Ja,
0: das ja, ist wirklich magisch und das ist witzig, weil der, weil der Punkt oft ja genau andersrum interpretiert wird. Also es ist ja, in, wenn du irgendwelche Vergleiche liest über äh, Dinge, in die du investieren kannst, dann kriegst du quasi, äh, wenn, wenn, es, wenn es sehr schnell liquidierbar ist und sehr flexibel verfügbar ist, das Geld, dann kriegt das in dieser Bewertung mehr Punkte, statt weniger, aber ich glaube, da ist einfach die Emotion und die Psychologie des Menschen, äh, die dahinter steckt dann, äh, da müsste es eigentlich genau andersrum sein. Ja? Du, es ist eigentlich gut, wenn du dann dazu gezwungen wirst und zwar wirklich gezwungen wirst und das, äh, ja, wie du schon sagst, also habe ich selber auch einfach erlebt, dass man dass man sich mit mit Eifer mit etwas beschäftigt, zum Beispiel sage ich jetzt, also, okay, ich will jetzt Vermögen aufbauen, ich komme auf Aktien, ich beschäftige mich mit ETFs, dann habe ich erstmal eine ganze Menge zu tun, dann kann ich sehr viel lesen, wie sich welche ETFs zusammensetzen, entscheide mich irgendwann für einen ETF, mache irgendwas, äh, richte dann einen Sparplan ein und dann wird es langweilig gefühlt, ja? weil dann gucke ich irgendwie jeden Monat auf den Sparplan und die Kurse bewegen sich ein bisschen und äh, ja, wenn sie dann zum einen sehr schnell rapide runtergehen, weil die Börse jetzt gerade in ein paar Jahre oder Monate kommt, wo sie runtergeht, dann wird es ganz gefährlich, dass ich auf die Idee komme, oh, das ist doch alles überhaupt gar nichts für mich und dann womöglich noch verkaufe und Verluste realisiere. Ähm, eben ja, begünstigt durch, äh, durch Apps, die das alles sehr schnell möglich machen. Ähm, oder zweitens, was bei mir so ein bisschen auch passiert ist, ja, ich will dann irgendwas optimieren, also ich will mich dort damit beschäftigen, ich habe das doch gerade so ein bisschen jetzt als Thema und als Hobby und ich will jetzt ran an die Nummer und will es noch besser machen und der ETF hat halt seine 7, 8 Prozent, die er über einen ganz langen Zeitraum entwickelt, aber da kann ich einfach nur zugucken, also kann ich doch optimieren, dann mache ich doch Stockpicking, suche mir einzelne Aktien aus, versuche rumzuschieben, verkaufe dann wieder Dinge, die ich schon in ETF gesteckt habe, glaube ich, kann es besser und dann bin ich irgendwie in einem Riesenspiel von, von ganz vielen Leuten auf der Welt, die in Aktien investieren und glaube, dass ich da vielleicht besser sein kann und äh, das ist man in aller Regel nicht und deshalb ist das Schöne so bei Immobilien, dass ich kaufe halt die eine Immobilie dann bin ich gezwungen zu sparen. Wenn ich was tun will, dann kann ich ganz banale Dinge tun, die nicht so kompliziert sind wie Aktieninvest. Ja. Ich kann zum Beispiel eine Küche einbauen oder irgendwelche aktiven Aufwertungen machen oder so. Ähm, was uns ja auch so begeistert in der Immobilien, dass ich eben das tun kann. Und dann kann ich meine Energie, die ich habe, die ich gerne in meinen Vermögensaufbau stecken will, nicht da reinstecken, dass ich ständig Geld von links nach rechts umschichte, sondern dass ich wirklich aktiv auch noch was aufwerte. Ähm, ja, ohne dass ich quasi äh, auf die, in, in Versuchung gerate, das Ding eigentlich nicht durchzuhalten. Und das bringt uns wieder zu Kurshalten, was wir so toll finden, zu unserem Lieblings-Hashtag Long Game, was quasi automatisch durch diesen Sparzwang, den die Immobilie eigentlich ja vorhof fast passiert. Und wenn sich das dann türmt, weil das ja macht dann Spaß, ich habe dann die eine Wohnung und ohne, dass ich weiter Geld reinstecke von außen, tilgt die ja in sich, was du gerade äh, erzählt hast von einem Kollegen, ja, dann kommt ja die Tilgung aus dem Mieteinnahmen, dann kann ich ja eine zweite machen. Und plötzlich tilgen mehr Immobilien und das Häufchen wird immer größer, tilgen sich von selbst und ich merke nicht mal mehr, dass ich eigentlich Geld spare. Also ich würde gar nicht in meiner Haushaltsrechnung irgendwo sehen, dass ich jetzt möglicherweise meinen Sparplan reduzieren könnte, äh, sondern die laufen quasi einfach im Hintergrund, dann gucke ich einmal im Jahr drauf und denke, oh, nicht schlecht, so viel schon wieder getilgt.
1: Naja, ah was du wahrnimmst, ist, ob du jeden Monat ein bisschen was zuzahlen musst oder ob Geld überbleibt von der Immobilie, was komplett in Vergessenheit gerät ist, dass eigentlich Vermögensaufbau in der Bankrate jedes Mal enthalten ist und immer, immer größer wird im Laufe der Zeit, wenn der Zinsanteil kleiner wird. Ne? Das steigt ja auch noch ganz von selbst überproportional bei annuitätischen Darlehen und äh, irgendwann hast du diese Immobilien. Ja, ja, ja. Äh, Echt krass unterschätzt, glaube ich, was das ausmacht, wenn man sich da selber an die Kandare nimmt darüber und den Spaß, etwas Neues zu machen, in neue Immobilien steckt, statt in immer wieder von links nach rechts umschichten im Portfolio. Ja.
0: ja. Genau, also deswegen sind wir, glauben wir, eine Wahrheit zum Vermögensaufbau ist, dass Sparzwang enorm hilft und den liefern Immobilien par excellence. Zweite Rubrik in unserem Spaziergang: Immobilienmarkt und News. Ich leite wie immer ein über ja, KPIs oder eigentlich eine Sache, die wir uns immer anschauen. Ähm, erst einmal ganz kurz, äh, die Zentralbanken, also USA, die FED, ähm, hat am 13.12. den Zins unverändert bei 5,25 bis 5,5 gelassen. Aber mögliche Zinssenkungen in 2024 in Aussicht gestellt. EZB hat beim letzten Spaziergang schon, hat im Dezember es auch unverändert gelassen. Und äh, so sinngemäß gesagt, dass äh, ja weitere Erhöhungen dann unwahrscheinlich sind, dass das aktuelle Zinsniveau dann wahrscheinlich ausreicht. Vielleicht kann es dann auch irgendwann Senkungen geben. Das haben Sie nicht gesagt, aber äh, das ist so ein bisschen das, was man auch interpretiert. Auf jeden Fall ähm, hat das und wahrscheinlich andere geopolitische Umstände äh, dazu geführt, dass jetzt tatsächlich was in den Zinsen passiert ist. Wir schauen uns ja immer. Das Zinschart der Interhüb, ja, Finanzierungsvermittler, Partner von uns auch, äh, schauen wir uns aber das Zinschart der Interhyp an, ähm, auf zehn Jahre fest. Also irgendeine Referenzfinanzierung heißt nicht, dass das die Zinsen die ihr kriegt, aber die schauen wir uns mal an. Und da waren wir Anfang November bei 4,2 Prozent, Mitte Dezember bei 3,96. Und äh, wenn wir jetzt ein paar Spaziergänge und das letzte Jahr zurückgehen, ähm, dann pendelte das eigentlich irgendwie um die vier rum. Und jetzt äh, heute hier Anfang Januar 3,42 Prozent gerade abgelesen. Das ist jetzt schon erkennbar ein Rückgang in den Zinsen, oder?
1: Das ist ja, ist erkennbar. Also es ist jetzt natürlich immer noch weit weg von dem Niveau, was wir vor Beginn dieses ganzen Zinsanstieges hatten, aber fühlt sich zumindest mal an wie etwas, was wirklich eine Relevanz hat. Ne? Also dieses 0,1 oder 0,2 Prozent rauf oder runter und da auch irgendwie drauf spekulieren, ob sowas jetzt gerade passiert, versuche ich ja immer zu vermeiden und mich eher darauf zu fokussieren, wirklich tolle Deals zu finden und die richtigen Investmentmöglichkeiten, wo das dann die Rolle nicht spielt. Aber das fühlt sich schon anders an, ob du 4,2 da stehen hast oder 3,4 ähm, und macht ja auch Sinn in dem ganzen makroökonomischen Umfeld, dass das die Inflation äh, zurückkommt und das auch ein nachhaltiger Trend zu sein scheint, äh, wie die EZB sich jetzt verhält und so weiter und so fort. Und, ja, wieder keine Ahnung, wie weit das jetzt nach unten geht, aber zumindest sieht es erstmal aus, als ob wir jetzt keine neuen Höchststände erwarten müssen. Ne? Das ist, glaube ich, eine interessante Frage, ob jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen ist, ähm, um irgendwelche Zinsfestschreibungen, die man gerne noch machen möchte, von irgendwelchen variabel finanzierten Immobilien, sowas vielleicht jetzt zu machen. sagen Kann sein, es geht noch mal ein bisschen runter, aber so ganz arg schlimm ist jetzt eigentlich auch nicht. Und äh, ja, das könnte sein. Ja.
0: Also jetzt genau, jetzt wird es wieder hochspekulativ, aber genau, könnte ein ganz guter Zeitpunkt sein, weil jetzt ist wahrscheinlich schon ein sehr günstiges Umfeld, was entstanden ist, jetzt bei den Banken quasi eingepreist und die Finanzierungskonditionen, die Zinsen sind eben irgendwie runtergegangen und da ein halbes Prozent runter. Da würde ich jetzt dann auch sagen, wer das gerade vorhat, nimmt das wahrscheinlich besser eher mit, ja, wenn es dann in zwei Monaten bei drei Prozent ist, dann, dann lag ich daneben und dann hätte man sich noch was Besseres sichern können. Aber ähm, ich weiß nicht, was für Signale kommen müssten, damit das dann wirklich auf drei Prozent runtergeht. Das ist für mich ein bisschen schwer vorstellbar, äh, weil ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, ohne dass ich da Profi bin, aber dass die Zentralbanken jetzt äh, im Januar solche Signale senden, dass sie jetzt wieder äh, schnell die Leitzinsen runterbauen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, deshalb Glaube ich auch. Also dass die Banken das jetzt gerade 0,5 runtergenommen haben, ist schon echt, äh, echt ganz gut. Ja.
1: Also. Wie ähm. ich meine meine Denkweise wäre immer, <lacht> such einfach immer nach tollen Immobilien und akzeptiere ja. die Zinsen, die es in dem Moment gerade gibt, wo du die tolle Immobilie kaufen kannst. Ja, ja kaufen. aber was du nur gerade
0: sagtest, wo wir selbst ja auch ein bisschen drin sind mit mit Zinsfestschreibungen, bei äh, jetzt gerade ja. bei den Häusern, die wir auch handeln wollen, wo dann ja schon die Frage sehr aktuell ist, schreibe ich mir jetzt mal was fest für eine gewisse Zeit, von was ich vielleicht variabel finanziert habe, dann muss ich ja schon zu irgendeiner Prognose kommen. Wenn ich jetzt wirklich denke, die Zinsen sind bald bei 3%, Prozent, dann wäre das natürlich relativ dämlich, das jetzt genau festzuschreiben. Vom Gefühl her würde ich mich sehr freuen. Und äh, da haben wir auch äh, das ein oder andere Angebot jetzt auf dem Tisch ja schon, äh, wo wir dann über 3,4 Prozent reden. Äh, da wäre ich dann schon happy, das festzuschreiben, muss ich sagen. Yes. Genau, aber nochmal der Hinweis, wer das jetzt, wer vielleicht die, die, die nicht, 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 so unser Portfolio kennt oder das, was wir da tun, wir haben unser Buy-and-Hold-Portfolio zum aller, allergrößten Teil ultra langfristig festgeschrieben, 20 Jahre auch zum Großteil. Und jeder, der da langfristig denkt, fährt damit mit sich halt auch am besten. Genau. Äh, ja, Auswirkungen auf Preise, klar, also das begünstigt natürlich eher Preisstabilisierung oder äh, hochgehende Preise sogar, wenn Zinsen runtergehen. Ähm. Aber ja, also das ist ja eh etwas, was, was passiert ist. Äh, habe ich klar auch noch einen Artikel, eine News, die ich gelesen habe, wohin könnten die Preise gehen. Das ist natürlich pure Spekulation, aber das ist auf jeden Fall etwas, was auch äh, was auch dazu beiträgt, dass äh, ja mit allem, was intakt ist, mit, äh, mit der hohen Mietnachfrage, die es gibt, also intakt im Markt, im Sinne von, ähm, äh, da die, die, das Wohnen ein sehr gefragtes Gut ist, ähm, tragen eher fallende Zinsen logischerweise dann auch zu, eher steigenden Preisen bei. Also ja, wer Schnäppchen machen will, den Satz noch, wer Schnäppchen machen will und seinem Verkäufer vorrechnen will, wie hart ihn die gestiegenen Zinsen treffen, ähm, besser dann auch schnell sein. Weil äh, das Vorrechnen wird natürlich nicht äh, für die Verhandlungen nicht
1: einfacher, wenn die Zinsen fallen. Also ich, das wollte ich gerade sagen, ich glaube, der, also der typische nicht im Immobilienmarkt besonders engagierte private Verkäufer, ne, der ja ideal ist, um von ihm wirklich ein Schnäppchen zu kaufen, der beschäftigt sich nicht jeden Tag damit, wie sich jetzt das Zinschart bei der Interview gerade äh, entwickelt hat, ne? sondern der hat irgendwie grob mitgekriegt, da gab es jetzt was mit den Zinsen und irgendwie ist Krise bei Immobilien und irgendwie gehen die alle pleite, weil jetzt steht ständig der Benko in den Zeitungen. Das ist ja so ein bisschen die quasi die Wahrnehmung, die so jemand hat und ich glaube deshalb, dass da schon eher eine Chance drin steckt, dass das reale Zinsniveau jetzt möglicherweise ein ganzes Prozent von diesem Höchststand zurückgeht. Während aber die Story an sich erstmal noch unverändert ist, und ich muss ja nicht unbedingt einen Zinsschad hinlegen, das jetzt genau bis zum 3. Januar geht. Ich kann ja auch eins hinlegen, dass bis Ende November von 2023 geht, wo die 4,2 Prozent steht. Ne? Also die Erklärung kann ich ja trotzdem machen. Ich glaube, bis, bis auch solche Änderungen in die positive Richtung am Ende wieder so weit in der Breite angekommen sind, dass ich damit gar nicht mehr durch die Tür komme mit dieser Argumentation in der einzelnen Immobilie, die ich wirklich kaufen will, das dauert auch wieder eine Zeit. Deshalb finde ich es ich erstmal eine super News zum Einkaufen, wenn die Zinsen runtergehen. Und glaube tatsächlich, dass man da tolle Chancen hat, äh, Preise zu bekommen, wie man sie halt gerade bekommen kann Voll. und vielleicht einfach ein halbes Prozent mehr Rendite überzubehalten. Ne? Also,
0: ich würde auch immer so argumentieren, wenn da der. Verkäufer ist, ja, der vielleicht nicht ganz so professionell sich jeden jeden Tag mit dem im, im Immobilienmarkt beschäftigt, würde ich immer argumentieren. Also wir wissen ja, die Zinsen sind deutlich hochgegangen. Ja. Da kann ich die Preise nicht bezahlen, die es noch 2020 gab, 2021 gab. Dann soll der erstmal sagen: Ja, Moment mal, in den letzten zwei Wochen sind die Zinsen aber wieder 0,5 runtergegangen. Sehr wahrscheinlich sagen das die meisten nicht. Ja. Okay. Das zur Zinslandschaft. Jetzt äh, kurz ein paar, ja es sind mehr Informationen, als dass wir da jetzt, als dass sich euer Investorenleben durch diese Dinge äh, deutlich ändern wird. Aber trotzdem wollen wir einmal darüber informieren. Es gab einen zusammenfassenden Artikel im Handelsblatt, ähm, was auf Mieter und Eigentümer eben zukommt. Äh, welche Dinge 2024 jetzt anders sind und auch da nur ein paar rausgepickt. Das verändert sich ja mal viel, aber ähm, also ein Thema war Grundsteuer, äh, nochmal quasi zum Rekapitulieren. Also 2025 wird die Grundsteuer auf neue Art und Weise bezahlt und auch ermittelt. Da musste man ja schon eine Grundsteuererklärung abgeben für alle Immobilien. Aber die Hebesätze stehen noch nicht fest, die die Kommunen selbst noch festlegen müssen. Und danach wird pro Immobilie und pro Wohnung, die ihr vielleicht besitzt, überhaupt erst klar, wie viel Grundsteuer ihr bezahlen müsst. Das, was oben drüber steht von der Regierung, ist aber, dass es danach ähnlich viel sein soll wie vorher. Ähm, da zweifelt man jetzt ein bisschen dran, je nachdem, was die Kommunen dann tun, ob das vielleicht doch ein bisschen höher wird. Aber da gilt es auf jeden Fall, äh, das Ohr auf der Schiene zu haben, wenn da 2024 dann diese Hebesätze entschieden werden. Zweiter Punkt, äh, was sich ändert oder was jetzt äh, ja, sich schon geändert hat seit 01.01. Die Strom- und Gaspreisbremse gilt nicht mehr. Was interessant ist mit der ganzen Haushaltsdebatte, weil die sollte eigentlich noch bis ins Frühjahr 2024, also über die Heizperiode hinweg, greifen. Das tut sie nicht mehr und da gab es dann auch einige äh, ja, warnende Stimmen, auch in dem Artikel, äh, auch zum Beispiel von Check24, die haben gesagt, so Vorsicht, ne, das kann dann eben teurer werden ähm, für jetzt in dem Fall eure Mieter und ich will aber mal so ein bisschen rauszoomen kurz und, und äh, also wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen, dann hatten wir wirklich, also Panik ist vielleicht übertrieben, aber wir hatten alle als Vermieter ein großes Thema auf dem Tisch dass nämlich unsere Mieter möglicherweise flächendeckend die Nebenkosten nicht bezahlen können. Und äh, das auch, äh, wenn das in größerem Maßstab passiert, weil man vielleicht ein paar Immobilien hat, äh, der Mieter bezahlt die Nebenkosten nicht, weil die Gaspreise so explodiert sind, äh, dann bleibt hat man tatsächlich ein Liquiditätsproblem auch. Und äh, obwohl einem der Mieter das Geld schuldet, kriegt man es vielleicht nicht. Und äh, dann haben wir ja viel auch im eigenen Portfolio bei uns rumgerechnet, was ähm, was passiert und, und wie hoch ist das. Wir haben sogar Rückstellungen gebildet und so. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, dann, also dann kam ja die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse. Das hat das Thema deutlich abgemildert. Dann war auch wieder alles gut. Und jetzt könnte man ja fragen, oh shit, okay, jetzt läuft die aus Und zwar früher als eigentlich gedacht, haben wir jetzt das gleiche Problem wieder auf dem Tisch. Und das haben wir ähm, mal über alles hinweg gesprochen. Ja, Kommt dann ja immer drauf an, äh, was einzelne Verträge und was hat welcher Mieter und so. Aber über alles hinweg habe ich mir aber das Chart angeschaut. Strompreis ähm, aktuell pro Kilowattstunde bei 27,6 Cent. Und beim Beginn des Ukraine-Kriegs, ich muss hier im Chart ungefähr ablesen, war das bei 38 Cent wir sind also niedriger. Ja, wenn ich noch mal ein Jahr davor zurückgehe, dann sind wir tatsächlich niedriger. Da sind wir dann bei 24 Cent pro Kilowattstunde. Aber da, und zwischendrin gab es mal einen Peak auf 70 Cent pro Kilowattstunde. Also ich glaube nicht, dass wir ein flächendeckendes, flächendeckendes Problem kriegen, dass Mieter die Nebenkosten nicht bezahlen können dadurch, dass jetzt die Strompreisbremse nicht mehr gilt. Das gleiche oder was Ähnliches auch für Gas. Ähm, habe ich auch einen Chart, äh, auf das ich gerade gucke. Beginn des Ukraine-Kriegs äh, sind wir, ja, würde ich mal sagen, bei 12 Cent ungefähr pro eine, für eine Kilowattstunde Gas. Das geht dann nach dem Ukraine-Krieg auf bis zu 40 Cent hoch. Und wenn ich jetzt auf dieses Chart gucke, dann sind wir gerade bei 8,2 Cent. Achtung, noch ein Jahr zurück vorm Ukraine-Krieg waren wir da bei 4 bis 5, ja? also Gas, also die Belastung. Der Mieter, gerade was das Gasthema anbelangt, ist in den letzten Jahren spürbar nach oben gegangen, weil das ist ja auch noch fast eine Verdopplung, was ich gerade erzählt habe. Aber dieser Riesenpeak zwischendrin, der eine Verzickfachung äh, der Gaskosten für für Mieter äh, oder auch Eigentümer logischerweise äh, verursacht, der ist nicht da. Und deshalb glaube ich auch, dass wir durch das äh, Ende der Gaspreisbremse jetzt zum ersten ersten kein größeres flächendeckendes Problem kriegen. Stefan nickt fleißig. für die, die sagt, Ja, ich lasse äh, dich einfach äh, reden.
1: <lacht> also ich kann dazu sagen, ja, ja, ja. <lacht> sehe ich auch so.
0: Also sehe ich Stefan auch so. Dann äh, auch noch ganz spannend, CO2-Preis. Ähm, also äh, für eine Tonne CO2 äh, gab es ja bisher 30 Euro, die man bezahlen musste. Und äh, das steigt ab 2024 auf 45 Euro pro Tonne und äh, statt wie ursprünglich geplant auf 40 Euro. Also es geht von 30, nicht auf 40, sondern von 30 auf 45. Jetzt äh, gibt es, ich habe verschiedene Rechnungen gelesen und mir ein paar Sachen angeschaut. Das ist ja immer so die Frage, wie, wie kriegt man das jetzt irgendwie, äh, ja, irgendwie verstanden. Was bedeutet das für mich als Vermieter? Also zuerst mal gibt es ja eine Regelung. Es gibt zehn Stufen, in denen äh, in denen man sich einordnen muss. Wie viel man als Vermieter davon tragen muss, grundsätzlich mal. Äh, trägt das eigentlich der Mieter ja, oder hat das der Mieter getragen? Und jetzt gilt eben, wenn du eine Immobilie hast, die energetisch sehr schlecht saniert ist als Vermieter, musst du einen größeren Teil des CO2-Preises übernehmen. Wenn du eine fast Immobilie ganz, hast. Fast ne?
1: ganz, faktisch. Also, Wie bitte? Wenn es richtig schlecht ist, muss ich es fast ganz machen. Ne? 95%. Genau, also, also
0: das Minimum, was der Mieter quasi bezahlt, ist, äh, ist 5%. Das muss der Mieter immer bezahlen. Also, wenn du ihn in eine super energetisch sanierte Immobilie steckst, muss der Mieter trotzdem 5% bezahlen. Ähm, äh, und, äh, genau, aber
1: eben, ähm, Warte mal, in eine, nee, nicht wenn du in eine, eine super sanierte, wenn du einen super sanierte steckst, muss er alles bezahlen. Ja, muss
0: er 100% bezahlen, Entschuldigung, andersrum, aber er muss mindestens 5% bezahlen, wenn du ihm quasi auch, äh, ja, in eine Holzhütte, ja, äh, ohne irgendwelche Dämmung. Ähm. Genau, also so rum. Und jetzt ist die Frage, wie teilst du das auf? Es gibt einen Rechner, den, den Link können wir dann vielleicht auch mal hier in die, in die Shownotes machen, äh, der ist ein bisschen länger, co2kostenaufteilung.bmwk.de slash Schritt 1, oder ich glaube es geht auch ohne, Schritt 1, ähm, dann kann man tatsächlich einen Rechner, der gar nicht so schlecht gemacht ist, ausfüllen. Und ich habe das mal gemacht, habe gesagt, 20.000 Kilowattstunden äh, Verbrauch für 120 Quadratmeter. Ähm, und dann sagt, dann, dann kommt dabei raus, dass es in 2023, ja, mit altem CO2-Preis, 60 Euro für den Mieter im Jahr sind und 60 Euro für den Vermieter. Ja, also gleich verteilt dann, 60 Euro der Mieter, 60 Euro der Vermieter. Neue Welt. 90 Euro der Mieter, 90 Euro der Vermieter, ja, weil wir jetzt ja von 30 auf 45 Euro hochgehen äh, pro Tonne. So, und jetzt äh, ganz spannend, würde ich die 20 Kilowattstunden nicht für eine 120 Quadratmeter Wohnung verbrauchen, 90. sondern für eine 60 Quadratmeter Wohnung, was schon echt ein hoher Verbrauch wäre, dann wären es, jetzt wieder alte Welt, waren ja vorher gerade diese 120 Euro in Summe, ja, ich kann leider den neuen Zeitraum noch nicht eingeben im Rechner, also 120 Euro hat das in Summe gekostet, die Nummer vorher. CO2, dann sind es jetzt alleine für den Vermieter von den 120 Euro 114 Euro bei der sehr kleinen Wohnung. Ja, also nochmal, 60 Quadratmeter Wohnung, 20.000 Kilowattstunden Verbrauch, dann sind das 120 Euro für, für äh, CO2, was ich bezahlen muss, CO2-Steuer, CO2-Preis und 114 davon verfallen auf den Vermieter. Ja, so und das, äh, ich wollte einfach mal eine Größenordnung rausfinden, wenn das jetzt eben statt dann 120 Euro, weil jetzt sind wir ja auf äh, 45 Euro pro Tonne, dann kämen ja auf 120 Euro 60 nochmal obendrauf, 50 Prozent Erhöhung, ja, äh, dann kommen nochmal 60 Euro obendrauf, die sich wieder aufteilen. Und je nachdem eben, ob ich eine gute oder schlechte Immobilie habe. Aber alleine diese Erhöhung sorgt quasi für 60 Euro. Wenn ich also eine schlecht sanierte Immobilie habe, jetzt, wirklich schlecht und energetisch im sehr schlechten Zustand, dann muss ich 60 Euro pro Jahr mehr für CO2 einplanen, wovon nur ein ganz kleiner Teil auf den Mieter geht. Das ist also Cashflow wirksam, aber macht mir jetzt wahrscheinlich keine Kalkulation kaputt, war mein Eindruck nach
1: dem Ausrechnen. Ja? Noch? Noch, ja, ja, noch. Ich glaube, der, der, der Punkt ist, dass das einfach schleichend, aber sicher mehr wird. Ich habe ähm, die Zahl im Kopf, ich weiß nicht, aus welchem Podcast, ich glaube, Lage der Nation war das. Ähm, der, der faire Wert, also der eigentlich reale Wert, äh, was eine Tonne CO2 kosten würde, wenn man äh, volkswirtschaftlich, du erinnerst dich, ähm, damals, äh, glaube ich, eine der ersten Vorlesungen, die Internalisierung externer Effekte nennen das ja Volkswirte. Ja? Also wenn man die wahren wirtschaftlichen Schäden des Ausstoßes einer Tonne CO2 sauber bepreisen und in die Produkte reinnehmen würde, die sie verursachen, dann wäre das Größenordnung 200 Euro pro Tonne. Äh, jetzt ne, können wir uns jetzt alle drüber streiten. Ich bin überhaupt kein Fachmann, aber das wird noch deutlich, deutlich mehr werden und äh, wer das dann am Ende alleine für seine Immobilie bezahlen muss, weil er den Mieter quasi bis auf 5% gar nicht beteiligen kann, das ist dann irgendwann schon relevant. Ne? Ja. Also das, ja. das schleicht sich da so hin, aber das tut dann schon irgendwann über die Zeit weh und ist, glaube ich, einfach ein Strich auf der Liste von, ich, ich muss mich halt äh, drum kümmern und sollte auch bei meiner ganzen Überlegung sanieren, ja, nein und wie rechnet sich sowas neben Modernisierungserhöhung und diesem ganzen Ding auch den CO2-Preis und dessen Entwicklung, ähm, was sie jetzt ja auch im Rahmen dieser ähm, neuen Haushaltsdiskussion nach dem Urteil aus Karlsruhe entdeckt haben, dass das etwas ist, wo man ein bisschen mehr dran schrauben kann, vielleicht, jetzt wo es quasi den, diesen großen, äh, den großen Sondertopf nicht mehr in der Höhe gibt, äh, dass das nach und nach an Bedeutung gewinnt und dass ich das mit berücksichtigen muss, als etwas, was mir schadet oder eine Einnahme dann sinngemäß sein kann irgendwie. Ne? Ja.
0: Genau, also ich, ich, ich werfe noch mal mehr Zahlen rein, weil ich es immer gerne grob über den Daumen habe. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, für eine Wohnung werden aktuell 100 bis 200 Euro äh, CO2 fällig im Jahr. Äh, das teile ich durch 10 bis 12. Dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was das im Monat bedeutet, wenn ich das als Vermieter komplett tragen muss. Noch okay mit dem, was du gerade gesagt hast. Wenn der Preis für eine Tonne nicht mal bei 45 Euro liegt, sondern bei 200 Euro, äh, dann reden wir ja über die fünffachen Kosten dann reden wir also schon wahrscheinlich über eine monatliche Zusatzbelastung. Aktuell wären das dann von 50 bis 100 Euro. Ja. Das ist dann schon spürbar. Ne? Das ist dann schon sehr schade für den Cashflow.
1: Ja, genau.
0: Ja. Okay. Äh, ein letzter noch aus Dingen, die sich ändern, beziehungsweise die jetzt klar sind. So werden Heizungen 2024 gefördert, war auch im Artikel drin. Ähm, also nicht nur Heizungen, äh, um genauer zu sein, was dann hier in der Tabelle steht. Und äh, wir werden das aufräumen. Ich werde wieder einen Podcast machen mit Julian Schwark, ähm, mit dem wir schon mal einen Podcast hatten vor ein paar Monaten, der ähm, ja als Lobbyist auch sehr nah an der Politik ist. Er wird aufräumen und erklären im Detail was denn jetzt gilt in Sachen Heizung, energetische Sanierung, was wie gefördert wird, aber in aller Kürze Heizung 2024, ähm, eine Wärmepumpe oder alle anderen äh, grünen Technologien wie Biomasseheizung, solarthermische Anlagen und so weiter werden mit 30 Prozent bezuschusst und es kann auch noch einen Geschwindigkeitsbonus geben von 20 Prozent, ähm, Je nachdem, wie schnell man das Thema quasi angeht. Also kann man die Hälfte, man kann dann auch noch als, wenn man selber drin wohnt, der Mobil noch mehr bekommen. Aber da kann man schon, ähm, äh, schon ganz ordentlich Zuschuss bekommen. Was nicht heißt, dass es sinnvoll ist, jetzt überall hauruckmäßig eine Wärmepumpe einzubauen. Ja. Ähm, das machen wir auch nicht. Ne? Also wir äh, sind eigentlich fast immer rausgekommen bisher bei unseren Immobilien erstmal, das Projekt wird noch größer dieses Jahr logischerweise, bei Dämmung first, haben wir auch ein paar Mal gesagt, und Gebäudehülle, das steht hier eben auch, wird im Übrigen mit 15% Zuschuss gefördert, also wenn ich jetzt dämme und das entsprechend richtig mache, dann auch mit dem Sanierungsfahrplan kriege ich nochmal 5% obendrauf, kann ich also 20% Zuschuss bekommen für die Maßnahme. Und das schon ganz nett. Und da bin ich sicher, das werden wir äh, das ein und andere Mal mitnehmen im Jahr 2024.
1: Bestimmt. Ja. Hast du noch einen? Sonst habe nee. ich noch welchen? Das war das
0: war der eine Artikel, der die Änderung 2024 sagt.
1: Dann äh, fand ich das spannend, wenn wir gerade quasi bei Presse sind, wie wahrnehmbar sich die Schlagzeilen in den, größeren Medien, die aber versuchen, irgendwie so ein bisschen auch Wirtschaftsberichterstattung und sowas zu machen, sich ändern. Also wenn man jetzt mal äh, Handelsblatt nimmt, Fokus, Wirtschaftswoche und so weiter. Ähm, also wir haben ja bereits vor eineinhalb Jahren, ähm, als das alles gerade losging mit den Zinsen, gesagt, hey, da gibt es jetzt wahrscheinlich eine Riesenchance in dieser Unsicherheit, Immobilien zu kaufen und äh, Schnäppchen zu machen und so weiter und so fort. Ne? Da steckt eigentlich eine Riesenchance drin. Ähm, jetzt sind auch die Medien diese Zeitschriften angekommen bei diesen Headlines. Ich fand es interessant, es aber nur zu lesen, ne, weil es so, so krass zeitverzögert kommt. Also die Vivo schreibt jetzt, warum sich Immobilien als Kapitalanlage gerade jetzt lohnen. Fokus, die Leute werden sagen, 2023 hätte ich eine Wohnung kaufen sollen. Handelsblatt, sinkende Preise, steigende Mieten. Die FAZ, ausländische Käufer, machen sich am Wohnungsmarkt breit. Die Deutschen zaudern und verpassen womöglich wieder einmal ihre Chance. Und äh, bei NTV war dann auch noch äh, so eine Chance, gibt es vielleicht einmal alle zehn Jahre. Also es kommt an langsam in der breite was wir die ganze Zeit versuchen zu vermitteln da gibt's es Riesenchancen, wenn in so einer marktbewegung ist es war eigentlich davor mist weil diese niedrigen zinsen waren in den preisen also jetzt nicht volkswirtschaftlich sauber hergeleitet aber einfach emotional in den verhandlungen und sowas alles komplett schon eingepreist und wir sind ja immer nur Bittsteller gewesen und das hat sich halt einfach wirklich gewandelt und das ist immer noch so und durch diese jetzt gerade kurzfristig gesunkenen Zinsen, ich habe es vorhin gesagt, ergibt sich vielleicht genau jetzt gerade wieder ein Fenster, das nochmal besonders attraktiv ist. Also äh, ja, schön, schön, dass die Meinung jetzt auch äh, da wieder ankommt, aber ähm, die Chance äh, lag eigentlich auch schon vor eineinhalb Jahren vor uns, um ehrlich zu sein. Ne?
0: Richtig, ja. richtig. Ja, eine ja, Ja, ich wollte sagen, es fehlt der differenzierte Blick äh, immer auf das Thema, ne? weil äh, äh, haben wir schon so oft kommentiert, aber es gibt ja quasi eine Pleitewelle äh, von 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 Bauträgern, von Leuten, die sehr kurzfristig äh, versucht haben, Immobilien zu handeln, sie vor allem kurzfristig finanziert haben, da dann vielleicht auch noch schlecht angekauft haben zu hohen Preisen und dann gehen die Zinsen hoch und dann hast du ein Problem und, und bist, äh, bist möglicherweise sogar zahlungsunfähig. Das steht dann in der Presse. Ja, ähm, dann müssen auch äh, große Immobilienkonzerne ihre Immobilien neu bewerten, abwerten und darüber steht viel in der Presse. Äh, aber was halt nicht differenziert angeschaut wird, ist, ist eben, äh, was eigentlich mittel bis langfristig passiert, dass jetzt gerade Preise runtergehen, äh, Mieten oder runtergegangen sind, äh, Mieten deutlich steigen, dass Wohnraum extrem knapp ist, das Neubau fehlt. Dieser ganze Zusammenhang, der wird so selten hergestellt, ähm, wird aber jetzt immer mehr hergestellt, äh, weil man eben merkt, wie gut eigentlich Bestandsimmobilien funktionieren. Ja? Und wer also ein bisschen mittel- und langfristig denkt, wahrscheinlich echt eine, eine gute Chance auf dem Tisch
1: hat. Ja, ich finde auch das Problem an dieser Berichterstattung ist, dass dann, dann selbst wenn sie die, die Dinge am Markt richtig erfasst, also manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch komplett vorbeigeschrieben an dem, was eigentlich wirklich los ist, wenn man in diesem Markt unterwegs ist, wo du das Gefühl hast, da, da reimt sich das jemand selber zusammen, der eigentlich in der Materie nicht drin ist. Aber selbst wenn es dann eigentlich die richtigen Punkte sind, dann... Äh, dann ist es oft aus einer Flughöhe, in, in der komplett eben diese Differenzierung fehlt. Also du, du kaufst ja nicht den Markt, sondern als Privat, also das tust du vielleicht, wenn du jetzt in den Immobilienfonds investierst oder sowas oder die Vonovia-Aktie kaufst. Aber als privater Immobilieninvestor geht es doch um die Frage, gibt es gerade besondere Chancen oder gibt es gerade Chancen, tolle einzelne Deals zu machen. Also ich suche ja nicht äh, das deutschlandweite Portfolio bestehend aus 100.000 Wohnungen oder den Durchschnittswerten, sondern ich suche ein Haus, ein tolles Mehrfamilienhaus, wo ich gerade ein Schnäppchen machen kann oder eine Wohnung, die ich für meine Altersvorsorge jetzt gerade toll kaufen kann. Ne? Wir haben viel über Market Timing gesprochen. Also ich möchte nicht den Punkt machen, dass es darum geht, genau den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Aber diese Differenzierung, was ist der Markt, und worum geht es für den Immobilieninvestor, für den Privaten? Das, das fehlt in diesen ganzen Darstellungen oft total. Ne? Das ist der Punkt, den wir immer versuchen zu erklären. Also ja, es ist, für uns ist entscheidend, kriege ich, krieg ich diese eine Chance und habe ich da gerade tolle Argumente? Und ja, habe ich.
0: Ne? Ja, weil, weil die Presse die Presse redet eigentlich über äh, zwei Arten oder über zwei äh, Zielgruppen, wenn man so will. Zielgruppe Nummer eins, der Eigenheimkäufer. Ja. Der hat jetzt einfach massiv höhere Zinsen zu bezahlen äh, und, und eine höhere Bankrate, das wird berichtet. Und zum Zweiten über große Immobilienkonzerne, Projektentwickler und so weiter, die ein ganz anderes Geschäftsmodell haben, die tatsächlich einfach auf sehr kurzfristige äh, Verkäufe auch angewiesen sind, viel variabel finanzieren und so weiter und so fort. Ne? Und dazwischen drin, und das war auch, weiß ich noch, das war zur Gründung von Immocation von uns etwas, was uns bewegt hat, ne? dass, so die, dass man einfach ein privater Kleininvestor sein kann, das ist überhaupt nicht... Äh, Gegenstand der, der der breiten Diskussion. Ja, trotzdem, dass es vier, vier oder mittlerweile fünf Millionen private Vermieter in Deutschland gibt, äh, wird eigentlich über diese Zielgruppe sehr wenig gesprochen. Und äh, ja, dass Mieten steigen und Wohnungen knapp ist, ist natürlich eine sehr gute Nachricht für Vermieter.
1: Für Vermieter, das ist nicht in Summe ganz wichtig gesellschaftlich keine gute Nachricht, aber es macht zumindest die Kapitalanlage äh, attraktiv und in Zeiten von Inflation, wir müssen alle irgendwas mit unserem Geld machen, etwas Sinnvolles, ergibt sich da eine Chance, die weiter so bleiben wird, ich habe die Zahl noch zum Teil Neubau ist einfach weiter am Boden, ne? Baugenehmigung Januar bis Oktober 2023, also nicht das ganze Jahr, 218.000 äh, neue Wohnungen, jetzt kann man sagen, da kommen vielleicht dann 250.000 Genehmigungen bis Jahresende raus wenn da im November und Dezember ähnlich viel gemacht wird, ne, vielleicht auch weniger, das ist extrem weit weg von den 400.000 Wohnungen, die wir pro Jahr brauchen und Genehmigungen heute sind ja die Wohnungen, die dann in vielleicht zwei Jahren oder drei Jahren oder wann auch immer äh, wirklich final fertig sind und am Markt zur Vermietung verfügbar sind. Es gibt also von Seiten des Neubaus keinerlei Hinweise darauf, dass sich irgendetwas an dem eklatanten Mangel an Wohnraum, diesem Missverhältnis von Angebot und Nachfrage und damit dem Steigerungsdruck auf die Mieten ändern wird. Ne? Glaube ich wichtig, das einmal wieder zur Kenntnis zu nehmen, ähm, wer Immobilien im Bestand hat, der wird genau davon profitieren. Und äh, last but not least auf meiner Liste noch, ähm, was ich sehr interessant fand, äh, ich meine, wir selber leben in München und Mietpreisbremse, ähm, Mietspiegel, auch die Änderungen, die im Rahmen der äh, ähm, letzten Koalitionsverhandlungen bezüglich der Bemessungsperiode für Mietspiegel und sowas ja äh, äh, diskutiert wurden, all das sorgt ja dafür, dass es schwierig ist, zum Beispiel in München eine Miete mit einer Wohnung zu erzielen, die nötig ist, damit sie überhaupt nur kostendeckend läuft. Punkt eins, Punkt zwei, haben, haben so vereinbarte Mieten in der Regel mit der realen Marktmiete, also die, die Leute einfach, bezahlen, um den Wohnraum zu kriegen, sehr wenig zu tun. Es ne? gibt dann Leute, die setzen sich einfach drüber weg. Die meisten halten sich an die Regeln, aber da gibt es ein großes Missverhältnis. Und jetzt gab es ein Urteil vom Amtsgericht München, das durchaus Beachtung gefunden hat, glaube ich, für jeden relevant ist, der in so regulierten Mietmärkten unterwegs ist und meint, er ist da eigentlich mit dem Mietspiegel weit hinter der realen Marktmiete. Das Gericht hat nämlich gesagt, in Zeiten eines Inflations, einer hohen Inflation oder auch in Zeiten einer hohen Inflation, das gilt eigentlich immer, darf ich als Vermieter einen Aufschlag in Höhe der Inflation auf die Werte machen, die in dem Mietspiegel stehen. Wenn also 20, sagen wir mal 2022 ein Mietspiegel ähm, erstellt wurde, also die Daten aus 2022 sind und dann steht da drin für 2023, das ist nochmal 2024 ist jetzt, ne, darf ich eine Miete von 10 Euro nehmen, dann stimmt das und da muss ich mich dran halten. Ich darf es aber, so dieses Urteil, zuzüglich der gesamten Inflation seit der damaligen Datenerhebung machen, weil es kann ja nicht sein, dass das ganze Kaufpreisniveau und Geldwert und sowas sich drastisch verändert und die Daten aber einfach veraltet sind. Da muss halt die Stadt jedes Jahr einen neuen Mietspiegel machen, wenn sie das nicht möchte. Ähm, Ergebnis ist, wenn ich dann in so krassen Zeiten wie jetzt 10, 15 Prozent Inflation über zwei Jahre habe, darf ich statt 10 Euro 11,50 Euro nehmen. In diesem Fall wurde die Mieterin äh, zur äh, Zustimmung verurteilt. Sie muss dieser Mieterhöhung zustimmen. Das ist, glaube ich, wirklich etwas, was jeder, der solche ältere Mietspiegel hat, ähm, in solchen Lagen jetzt einmal zur Kenntnis nehmen und wahrscheinlich nutzen sollte.
0: Ja, Genau, ich habe noch als letztes René Benko. Ich was
1: Er äh, möchte uns noch den Benko erklären.
0: <lacht> genau, also ich kann ihn äh, mit Sicherheit nicht erklären. Ich, also wahrscheinlich könnte er es selbst erklären als Einziger, aber äh, das ist auch wirklich schwer zu verstehen, was da was da wirklich dem passiert ist. Äh, und das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein super Beispiel für steht jetzt halt klar in der Presse. Hat er sich verzockt? Keine Ahnung. Ja, ähm, ich habe nur ein bisschen drüber gelesen und fand ganz spannend zu erzählen, was ich, äh, was ich gelesen habe, äh, was das eigentlich, ähm, äh, ja, was er so gemacht hat. Ne? Also der hat äh, angefangen äh, in äh, gar nicht in Wien, so ich glaube in Innsbruck, hat er angefangen, Dachgeschosswohnungen auszubauen. Das war sein Start, hat direkt äh, alles abgebrochen mit Studium und so und hat gesagt, ich gebe geb als Unternehmer da Gas. Hat sich unglaublich schnell hochgearbeitet, hat sich auch äh, rein in die Politik gearbeitet und äh, bei dem äh, ehemaligen Kanzler Kurz in Österreich, äh, äh, mit dem war er wohl Best Buddy und so, ähm, und hat dann sehr prestigeträchtige Projekte gemacht und hat dann für sich ein Geschäftsmodell ähm, äh, sehr erfolgreich äh, skalieren können auch, und zwar Warenhäuser und hat dort mit wohl erfunden, weiß ich nicht, aber ähm, äh, auf jeden Fall dieses Shop-in-Shop-Konzept und hat also sehr ein sehr prestigeträchtiges Warenhaus in Wien, ähm, hat er genommen und hat es äh, sehr aufwendig äh, auch aufgewertet und hat es geschafft, die Mieten deutlich zu steigern, indem er nicht mehr gesagt hat, dass es jetzt ein Warenhaus wie jetzt Karstadt oder Kaufhof, sondern da drin habe ich eben Shop-in-Shop, -Shop, wie man das kennt. Ne? Und wenn dann eben jetzt, ähm, keine Ahnung, Louis Vuitton und Co., in diesen Lagen dann ihre Handtaschen ausstellen möchten, dann zahlen die natürlich auch extrem gut dafür. Und äh, das ist eine Sache, die er ausgebaut hat. Dann hat er viele ja, prestigeträchtige äh, äh, Bauvorhaben, wirklich auch in, in vielen großen deutschen Städten. Tower ist jetzt eben sehr bekannt, ja gerade in der Presse ähm, in, in Hamburg, weil da die große Frage ist, äh, wie viel Hunderttausende fehlen da jetzt, die da reinfließen müssen, dass man das Ding zu Ende bauen kann. Und... Ähm, ja, ein, ein, ein Fehler, den er, den er wohl, wohl gemacht hat, ist dann auch, er hat dann ja äh, schon, schon wirklich über Jahre versucht, äh, ähm, Galeria Kaufhof Karstadt und so diese Warenhäuser zu kaufen, hat das dann auch geschafft zu preisen, keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ob das jetzt gute oder schlechte Preise waren, die er da bezahlt hat ähm, und hat diese Warenhäuser aber operativ eigentlich, ja, das war nicht sein Kernbusiness, die jetzt operativ zu betreiben ähm, und ist da in seiner Kalkulation ja, ganz kühn reingegangen, was er denn da dann vermieten bekommt. Also ne, von sich selbst, die gehören ihm ja dann. Aber da vermietet die eine Gesellschaft dann an die andere äh, und muss plötzlich, muss quasi Galeria Kaufhof und Karstadt ihm zwar gehören, aber muss dann sehr viel mehr Miete bezahlen und da gab es dann auch so, so Experten, die dann gesagt haben, was kann eigentlich so ein Warenhaus typischerweise an Miete ab in Prozent vom Umsatz, das hat er deutlich überschritten, weil er eben davon ausgegangen ist, er kann dann da überall wahrscheinlich, schätze ich mal, sein Shop-in-Shop-System umsetzen, sehr prestigeträchtig vermieten und keine Ahnung, da hast du halt irgendeine Karstadt-Filiale, da will aber Louis Vuitton nicht rein, ja, so leite ich mir das mal her und bringt die quasi wirklich an, an, an den Rand der, der, der finanziellen Kapazität im operativen Betrieb, diese Warenhäuser. Und möglicherweise wäre das ja gut gegangen und hätte auch alles funktioniert mit seinen ganz großen Bauvorhaben aber dann kommt eben die Zinserhöhung äh, und du hast quasi plötzlich ein Riesenproblem, dir neue liquide Mittel zu beschaffen und so ist mal wieder ein riesengroßes Schwungrad mindestens mal ins Stocken geraten. Ähm, jetzt äh, wird da ja in den Eisengesellschaften Stück für Stück irgendwie Insolvenz angemeldet, auch nicht so richtig, sondern noch in Eigenverwaltung. Ähm, da ist also noch überhaupt nicht klar, was da irgendwie passieren wird, ähm, aber ja, was können wir wieder als äh, normaler, kleiner, privater Immobilieninvestor da rausziehen? Ja, ähm, Gier hilft nicht, das Rad nicht zu schnell zu groß drehen, auf Dinge aufpassen, wie variable Finanzierung, wenn wir die Bank kein Geld gibt und ich mir dann noch von anderen Leuten Geld leihe für 10 bis 15 Prozent Zinsen, äh, dann muss ich mir meiner Sache schon sehr, sehr sicher sein oder ich muss halt langsamer wachsen. Ja, und äh, ich glaube, das kann man sich einfach hinter die Ohren schreiben, dass man das, äh, ja, den Bogen nicht überspannen darf, weil wenn dann so Dinge passieren wie eine Zinserhöhung, ähm, dann ist man am Ende der, der auf der Strecke bleibt. Genau. Willst du Warenhäuser kaufen, Stefan, oder?
1: Ja, aktuell nicht. Okay, nee, nee.
0: Also, weil das auch was, ne? Also da, man muss, also ich, der kannte sich wahrscheinlich schon damit aus, so also was er mit Warenhäusern generell macht, aber ein Karstadt zu betreiben ist halt nochmal ein anderes Geschäft wahrscheinlich. Ne?
1: Also. Ich, ich, das war, lag mir gerade auch auf der Zunge. Ich wollte sagen, jemand, der so erfolgreich wird wie René Benko, der hat mit Sicherheit sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ist mit Sicherheit kein Idiot. Und es ist immer schade, dann Artikel zu sehen äh, und dann irgendwelche Stammtischparolen, äh, die dann schnell zu dem Ergebnis gekommen, was für ein Depp, ne? also kommen da mal hin, wo der hingekommen ist. Aber er hat irgendwo in diesem System einfach einen Fehler gemacht, offensichtlich. Ne? Und ich finde auch, dass also etwas sehr naheliegendes ist, immer dieses zu viel auf einmal gewollt oder zu große Risiken eingegangen. Das Risiko kann ja immer gut gehen. Risiko heißt ja nur, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, aber Risiko kann halt auch schief gehen. Und ähm, jetzt ist das bei großen Unternehmen, Konzernstrukturen, ist das so, dass dann, also in meiner Wahrnehmung es oft irgendwelche Mittel und Wege gibt, dass man da am Ende schon noch mit dem blauen Auge wieder rauskommt mit so einer Struktur ne? und dann funktioniert das schon alles wieder. Und also der ist mit Sicherheit hinterher jetzt nicht privat insolvent. Wenn man es als privater Immobilieninvestor so richtig in den Sand setzt, ist halt blöd, ne? Also ich, long game, wenn es drei, vier, fünf Jahre länger dauert, seine Ziele zu erreichen, ist das besser, als ein 10 risiko zu haben, abhängig von irgendwas anderem, dass man hops geht. Wofür? Das ist einfach nicht... Es geht nicht auch nicht mehr um Geld. Geld. Also du bist bereits Milliardär.
0: Ja. warum musst du dir beweisen, dass du jetzt statt fünf, zehn prestigeträchtige Immobilienprojekte gleichzeitig ja, machen kannst?
1: Ist, ich, das ist vielleicht ein bisschen Henne-Ei-Problem. Vielleicht brauchst du diese Persönlichkeit, um Millionär ja. zu werden und du bleibst diese Persönlichkeit. Ne? Also ich, das, das weiß ich ja. nicht. Also weil das das könntest du auch jetzt wahrscheinlich bei 10 Millionen schon sagen ist also wofür jetzt die elfte ne ja. Ja.
0: gut damit können wir überleiten zu unserem Portfolio wir treffen uns nämlich wieder in den nächsten Wochen äh, zu verschiedenen Offsites das machen wir einmal im Jahr und äh, die erste machen wir beide immer zusammen also nur wir beide, dann machen wir sie mit noch anderen Beteiligten, zum Beispiel eben äh, mit dem Führungsteam von Immokation oder dann auch mit Bodo und Martin unseren Co-Investoren, wo wir dann also wo wir den Großteil unseres Bestandes haben, um zu besprechen, wie wir wie wir strategisch vorgehen und ähm, da hilft es zu zweit zu sein, ne? also dass wir beide uns jetzt erstmal treffen und uns auch wirklich fragen, wie viel Chips wollen wir denn auf den Tisch schieben jetzt, ja? also damit wir nicht, äh, damit uns nicht sowas passiert wie Renibenko Benko in klein, ähm, äh, wäre ja schade, jetzt haben wir für uns äh, ganz gut was aufgebaut und sind eigentlich sehr happy damit, äh, ich würde das jetzt nicht alles auf schwarz setzen, äh, also auf schwarz oder rot setzen in der Hoffnung, wir können es nochmal verdoppeln so und ähm, das planen wir eben sauber einmal im Jahr und dann werden wir euch auch erzählen im nächsten Spaziergang, was da so ausgekommen ist, was also konkret so ein bisschen unsere Marschrichtung und Ziele für 2024 in Summe sind. Ein paar Dinge wollen wir euch trotzdem erzählen aus dem eigenen Portfolio, was was jetzt schon passiert ist. Jetzt könnte man ja auch sagen, also die Jungs irgendwie, die haben jetzt so gelernt über ihre Strukturen, ja noch nicht mal selbst, aber über Co-Investoren, dass sie entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser kaufen können, zur langfristigen Vermietung entwickeln können, zumindest äh, funktioniert das für uns ganz gut und das haben wir auch über verschiedene Regionen getan. Dann äh, plötzlich fühlen wir uns berufen zu sagen, ja, wir können schon auch spekulativ ein bisschen an die Sache rangehen und das ein oder andere Haus in München mitnehmen, was man jetzt äh, kurzfristig sehr günstig bekommt. Gucken natürlich immer, dass wir uns das langfristig leisten könnten, falls wir es doch nicht verkaufen können. Aber da reden wir schon wirklich über Handel. Und jetzt kommen dieselben zwei her und sagen, ja, komm, dann nehmen wir nochmal ein Haus in Köln mit. Das ist nämlich gerade passiert. Äh, ja, erzähl mal, äh, um was geht und warum wir es gemacht haben.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich einfach sehr, sehr opportunistisch. Ne? Und jetzt, also worum geht es? geht um äh, drei Häuser in Köln, ähm, die effektiv ne, günstig kaufen, jetzt auch nicht allzu viel dran machen und sie äh, teurer wieder verkaufen, äh, was, wenn man weiß, wie das funktioniert, in dieser Marktphase durchaus möglich ist, eben durch die viele Unsicherheit, die bezüglich der Preisniveaus und so weiter äh, ähm, in der Breite auch einfach herrscht. Äh, jetzt warum Köln, das eigentlich ist das Interessante, wir, wir haben ja den, äh, den Co-Investor, nennen wir ihn einem nicht mittlerweile beim Namen im Podcast? Ja, 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 Wir haben auch
0: seine E-Mail-Adresse schon genannt, weil er schon.
1: Äh, ja, ja. Nö, wir ja nicht, er war eine Zeit lang, wollte er in Flagranti sein. Also genau, mit, mit, dem, ähm, mit dem Sebastian zusammen, äh, den wir liebevoll intern den Roti nennen, also wirklich äh, liebevoll gemeint, ja. Ähm, der äh, wo wir uns ja beteiligt haben an, an einem größeren äh, Unternehmenskonstrukt, äh, das er zusammen mit dem, mit dem Tobi hat. Ähm, die beiden kennen sich schon ewig lange. Äh, wir haben uns mit äh, einer kleinen Beteiligung an äh, der Gesellschaft von den beiden beteiligen dürfen, äh, zusammen mit noch jemand anderen und äh, wollen alle gemeinsam da eine sehr, sehr große Immobilienunternehmung aufbauen, würde ich es mal nennen. Ne? Ein Teil davon ist äh, dieser Handel von Häusern in München und der Münchner Region, da haben wir schon drüber gesprochen. Und jetzt äh, haben wir neulich hier bei Immocation einmal einen Aufruf gemacht, dass äh, Sebastian und Tobi Verstärkung im Team suchen, jemanden suchen, der Lust hat, in diesem Bereich beim Aufbau dieses Unternehmens mitzuarbeiten äh, und da haben wir auch jemanden gefunden und der baut jetzt eben äh, in Nordrhein-Westfalen ein ähnliches Geschäft auf, äh, ein ähnliches Handelsgeschäft, wie das Sebastian und Tobi eben hier in München ähm, bis jetzt gemacht haben. Und äh, also die Gesellschaft übergeordnet ist die Flatbuy und äh, die Flatbuy hat jetzt quasi eine Tochtergesellschaft äh, in Nordrhein-Westfalen und da ist das jetzt das erste Handelsobjekt und ähm, von der Dealstrukturierung ähm, da ein bisschen Insight zu geben, ähm, läuft es immer so, dass die, die Flatbuy-Gesellschaft, also die Muttergesellschaft quasi einen, äh, einen Anteil an der Immobilie hat äh, für alles, was sie in Summe äh, bereitstellt an Strukturen, auch die Akquise macht und so weiter und so fort, aber nicht das Eigenkapital reingibt und das Eigenkapital wird dann eben gegen eine Gewinnbeteiligung von außen reingeholt. Und jetzt in diesem konkreten Beispiel sind es 40 Prozent Gewinnbeteiligung, die es auf das Eigenkapital gibt und wir haben in diesem Fall von dem Eigenkapital ein Viertel gemacht, ich glaube Größenordnung 90.000 Euro plus minus ein paar wenige tausend Euro war das, die wir da reingegeben haben mit der Erwartungshaltung, dass da in ja jetzt darfst du eine Zahl sagen, was zwölf Monaten oder sowas. Also ja, maximal eigentlich, ja. ja. Ziemlich kurzfristig das Geld zurückkommt und irgendwas zwischen 60 und 90.000 Euro oder 60.000 und 80.000 Euro Profit oben obendrauf kommt. Und das erklärt dann auch schon, warum wir bei sowas natürlich gerne Ja sagen, wenn wir da mitmachen können. Also A, A, haben wir ein großes Vertrauen erstmal in, in, in das Team da, was, was diese, diese ganze Arbeit macht. Und B, wenn ich aus 90.000 Euro innerhalb von weniger als einem Jahr 180.000 Euro machen kann, dann ist das einfach eine sensationelle Rendite, auch wenn man das nur mit Eigenkapital macht, weil wo kriege ich eine Verdopplung in einem Jahr? Das macht man gerne, solange man das nicht mit Summen macht. Das ist jetzt, glaube ich, auch wichtig, die das große Ganze irgendwie in Gefahr bringen. Und da haben wir jetzt viele Jahre für gearbeitet, dass wir das aus unserem eigenen Holding-Konstrukt halt machen können, so einen Betrag zu investieren, ohne dass wir uns jetzt große Sorgen machen müssen, wenn das dann länger dauert oder ähnliches.
0: Genau, also das ist, äh, glaube ich, fünfeinhalb Prozent Mietrendite. Das kann man also halten, wenn man muss, ohne dass da Schlimmeres passiert. Äh, aber die Idee ist es eben zu verkaufen und passt auch, äh, also ich glaube nicht, dass wir das verdoppeln, ehrlich gesagt. Ja, also 1,6 war der Kaufpreis Millionen für drei Häuser, die man aber noch äh, noch aufteilen muss. Und äh, wenn wir dann 8 bis 850 pro Haus bekommen, was mal so der Case ist, äh, dann wird das auch auf uns, unseren Eigenkapitaleinsatz von 90.000 Euro keine keine Verdopplung. Ähm, aber also weil daraus resultiert dann äh, ja auch nur eine Beteiligung von, äh, von 10% ne, am, am Profit, ähm, aber äh, ist natürlich trotzdem sensationell, was da, was da an Rendite dann steht, aber das ist wirklich für uns, wie du schon gesagt hast, opportunistisch, wenn man auch von größeren Häusern in München berichtet, wo wir auch deutlich mehr Eigenkapital drin haben, wo wir das Gleiche machen ähm, und das passt auch zu dem, was wir was wir gerade tun und worüber wir ausführlich auf, auf unserer Offsite jetzt auch widersprechen werden. Wir haben da das ähm, mittel- bis langfristige Spiel für uns schon relativ weit getrieben, wo wir sagen, also wir bauen einen Bestand auf, der zahlt sich von selbst ab, darüber bleibt wirklich nennenswert Cashflow übrig, den wir im Hier und Jetzt haben und was bringt uns denn Freude in unserem Leben? Ja, jetzt sind wir äh, Mitte 30, sage ich mal, noch äh, gut gemeint ja. ähm, äh, und äh, ist natürlich schon schön, Geld im Hier und Jetzt zur Verfügung zu haben und wenn wir also die Möglichkeit haben, kurzfristiger Geld zu generieren, werden wir es machen aber niemals so, dass es das große Ganze gefährdet. Genau. Und hier, ehrlich gesagt, haben wir eine Ahnung, ob das da rauskommen kann bei dem Haus. Können wir das wirklich beurteilen? Nein. Ja, ähm, wir glauben sehr stark, dass der Sebastian weiß, was er tut, vor allem in München. Wir glauben auch ähm, an den den Kollegen, der jetzt anfängt in Köln, dort äh, dieses Business aufzubauen, der auch aus unserer Community kommt. Und wir vertrauen einfach hier den handelnden Personen. Wir gucken uns natürlich trotzdem an, was das Haus kostet, was man dafür wahrscheinlich bekommt und ob das ein guter Deal ist. Ähm, aber das können wir am Ende nicht wirklich beurteilen. Und deswegen ähm, ist das auch eine Größenordnung, die für uns einfach verkraftbar ist. Wenn diese 90.000 da jetzt über Jahre drin gebunden sind, dann äh, ist das für uns auch okay, dann passiert uns auch nichts. Schlimmes. Und äh, wenn es aber funktioniert, dann äh, haben wir einen ersten Testballon gemacht für wieder eine Sache, die man dann vielleicht wiederholen kann.
1: Und eine gute Geschichte zu erzählen im Podcast. <lacht> genau. So, dann <lacht> haben wir noch eine Problemwohnung
0: verkauft. Das wolltest du erzählen?
1: Ja, wir haben aus der ähm aus der Gesellschaft, die wir ursprünglich mit dem Basti mal aufgebaut haben, die wir jetzt ja überführt haben in den Bestand mit Bodo und Martin, haben wir damals, als wir das gemacht haben, alles erklärt, wie, warum und so weiter. Die In dem Bestand gibt es auch die eine oder andere Wohnung, die so mittel, mittelmäßig viel Freude irgendwie macht in der Vermietung und vom Klientel her und so weiter. Und wir haben uns dann irgendwann hingesetzt und haben gesagt, also wo ist unsere Zeit am besten aufgehoben, wo können wir wirklich Werte heben und wo ärgern wir uns aus irgendeinem Grund eigentlich nur rum und äh, wollen wir nicht ein oder zwei Wohnungen, äh, die uns da in den Kopf kommen, einfach verkaufen. Im Zweifelsfall wahrscheinlich, ne die sind alle super eingekauft, äh, machen wir da sogar noch ein bisschen Gewinn mit. Ähm, klar haben wir den Cashflow nicht mehr, aber dann können wir uns mehr um die Sachen äh, kümmern, wo gerade größere Chancen liegen. Genau, das haben wir jetzt mit zwei Wohnungen in Angriff genommen. Eine hat gut funktioniert jetzt schon, da ähm, haben wir so viel Geld rausgeholt, dass äh, wir äh, alles, was da an Darlehen drauf war, also wir mussten es tatsächlich nicht zurückführen, wir mussten nicht ähm, äh, jetzt keine Sondertilgung an die äh, an die Bank machen, wir konnten das quasi einfach so so stehen lassen, konnten aber alles, was da an internen Darlehen drauf war, ähm, was also der Kaufpreis ursprünglich war, was ähm, die Kaufnebenkosten waren, was wir in die Sanierung gesteckt haben äh, zwischendurch und so weiter und so fort, das konnten wir alles, rausholen aus der Gesellschaft, äh, als ob es diese Wohnung quasi niemals gegeben hätte und danach ist sogar noch ein bisschen was übergeblieben und das ist, glaube ich, erstmal ein ganz ein ganz gutes ähm, Ergebnis, ähm, gerade jetzt für diese Immobilienphase, ne? das ist jetzt ja einfach keine ideale Phase, der man sonst sagen würde, jetzt äh, lösen wir gerade mal Verkaufsgewinne ein oder Buchgewinne ein und es gibt ein zweites Objekt, wo wir das genauso machen, ähm, und äh, jetzt gerade noch warten, dass die Vermietungssituation so ist, wie wir es brauchen, um dann eben den Verkauf sauber zu machen. Für mich war die Botschaft, also wir wollen Immobilien kaufen für die Ewigkeit, so finanzieren wir sie, so setzen wir alles auf, aber sich dann dogmatisch dran zu halten äh, ist auch nicht nötig und äh, Erst recht dann nicht, wenn man, wie wir, auch Strukturen hat, die über Deutschland verteilt sind, vielleicht gerade bei so sehr problematischen Einzelsituationen nicht jeden Tag nah genug dran sein kann oder will oder es in keinem Verhältnis zur Größenordnung der Einkünfte da steht ähm, und dann eben so eine Entscheidung zu treffen. Ne? Ja, genau, großes Dankeschön einmal an die HVB, äh, die da sehr unkompliziert mitgemacht hat, das aus so einer Wohnungspaketfinanzierung ähm, dann sauber rauszulassen. Ähm, dadurch ist das sehr unproblematisch gewesen. Ja, Genau. Und dann Magdeburg, genau. Magdeburg, genau. Ähm, also wer uns schon länger folgt, kennt ja äh, unser Mehrfamilienhaus in Magdeburg, 24 Parteien, ähm, dass wir damals sehr, sehr günstig gekauft haben, uns dann entschlossen haben, es nicht in dem Zustand zu belassen, den es hat, sondern in die Vollen zu gehen. Also alles, was wir irgendwie für die Zukunft mal geplant hatten an Sanierungsmaßnahmen, einfach sofort zu machen, mit Ausnahme von energetischen. Also von ich will ganz kurz
0: kommentieren, will ganz kurz kommentieren. Da, da, als wir dann das Projekt angehen, wir dachten, wir sanieren stückchenweise die Wohnungen beim Mieterauszug. Genau. Und dann hat sich herausgestellt, dass von 24 Wohnungen eigentlich 18, 19, 20 Wohnungen direkt leer waren, weil die sehr kurzfristig möbliert, aber nicht so wie man sich vorstellt, sondern mit Möbel aus den 90ern irgendwie vollgestellt, irgendwie äh, Studenten und äh, plötzlich war eigentlich der Großteil des Hauses leer. Und dann haben wir gesagt, einmal großer Wurf, jetzt aber richtig komplette Kernsanierung und Riesenprojekt.
1: Ja, ist dann ne? also wenn du dann drei Aufgänge hast und du hast überall noch eine Wohnung bewohnt, dann kannst du nicht so sanieren, als ob du das Haus einfach wirklich leer hast und einmal sagst, das ist jetzt hier eine Baustelle und genau den Zustand haben wir dann aber gehabt ähm, und haben äh, wirklich einmal von oben bis unten alles gemacht, also jede Wohnung komplett saniert, alles neu gemacht, auch alle Bäder neu gemacht, das erste Mal eine Zentralheizung eingebaut, inklusive Wärmepumpe ähm, in dieses Haus, das vorher Nachtspeicher hatte, also das war wirklich Aufwand, das hat uns auch einiges an, äh, an Energie gekostet und auch graue Haare bereitet zwischendurch. Man glaubt gar nicht, wie schwer das sein kann, einen vernünftigen Heizungsbauer zu finden, der so ein Projekt stemmen kann. Ähm, und äh, Ende vom Lied aber, wir sind jetzt fertig. Das Haus ist fertig, alle Wohnungen sind saniert, die Heizung und Wärmepuppe sind installiert und in Betrieb. Wir haben Balkone angebaut, den Innenhof schön gemacht, die Eingänge schon schön gemacht und die Treppenhäuser. Das Haus ist jetzt wirklich in einem völlig anderen Zustand. Und das führt logischerweise auch dazu, dass wir eine ganz tolle Mietentwicklung haben. Äh, wir haben uns damals, ich habe es mir nochmal rausgesucht, vorgenommen, also gekauft haben es mit 60.000 Euro Miete. Ähm, und wir haben damals einen Plan der Bank vorgelegt äh, bei der Finanzierung schon, wie genau in welchen Schritten werden wir Mieten erhöhen, wann rechnen wir mit welchen Auszügen, welche Neuvermietungsmieten erwarten wir und so weiter und so fort. Hatten damals gesagt, im Jahr 2023 werden wir 105.000 Euro erreichen und im Jahr 2026 werden wir 116.000 Euro Kaltmiete erreichen. Fakt ist, es ist jetzt Ende 2023, Anfang 2024 und wir haben 151.000 Euro, also wir haben aus 60.000 150.000 gemacht, fast 50.000 mehr, als wir für diesen Zeitpunkt geplant hatten. Das hat super funktioniert, würde ich sagen. Da hat uns auch das steigende Mietniveau, Attraktivitätsgewinn, Standort Magdeburg geholfen, Intelwerk und so weiter, haben wir zwischendurch immer mal erzählt. Und sind jetzt damit happy. Also ist jetzt eine, eine Immobilie, die schön Cashflow produziert. Ähm, und wir warten jetzt noch darauf, haben zwischendurch auch eine Kapitalbeschaffung schon gemacht, um Geld, das wir investiert haben, ähm, zusammen mit der HVB wieder rauszuholen, ähm, dass da nicht so viel Eigenkapital gebunden ist. Ähm, und warten jetzt noch darauf, dass die Förderung ausbezahlt wird. Ähm, wir haben uns alles, was ähm, diese Heizungseinbauaktion angeht, ähm, damals vorher als Förderung gesichert. Ähm, der Antrag zur Auszahlung liegt jetzt seit, gerade eben erst sechs Monaten bei der BAFA. Und also gerade eingereiht, kann man sagen. Wir mal gucken, wie lange sie brauchen, das zugesagte Geld auszuzahlen. Und dann haben wir schon gesagt, machen wir nochmal einmal hier im Podcast oder im Portfolio-Update wirklich einen Strich drunter, wie jetzt die Finanzen von diesem Objekt aussehen. Aber Vollvermietung und Sanierung erreicht. Auch ein solches Projekt geht irgendwann mal zu Ende und fühlt sich dann gut an. Ja, ja, fühlt sich tatsächlich
0: sehr gut an. Da waren wir auch selber relativ tief involviert in das Projekt und das äh, macht große Freude, dass der wöchentliche Magdeburg-Call nicht mehr nötig ist, sondern der Bob jetzt in der Bahn ist und einfach Cashflow produziert. Genau, dann sind wir fertig mit unserem Portfolio, werden wie gesagt beim nächsten Spaziergang dann sicherlich einige über Zielsetzungen erzählen können, nachdem wir uns Offsites hatten. Dann gibt es jetzt noch die Rubrik Immocation ähm, und die Rubrik ja, Persönlichkeitsentwicklung Mindset. Rubrik Immocation ähm, möchten wir heute äh, über einen Partner sprechen, den wir jetzt schon seit einigen Monaten haben und zwar ohne minusmakler.net. Äh, das ist eine ziemlich coole Sache, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Es gibt auch gleich noch ein, ein Deal für euch, ja, wo, ihr, wo ihr noch ein bisschen was besser machen könnt äh, oder ein bisschen was ähm, bekommen könnt. Erstmal, was ist das? Also normalerweise, wenn ihr eine Immobilie vermietet oder eine Immobilie verkauft, dann würdet ihr ja wahrscheinlich inserieren bei den großen Portalen, Immobilienscout, Immobelt, Ebay-Kleinanzeigen oder viele andere kleine Portale und das geht mit ohne Makler zentral. Ihr geht also in das Tool rein, müsst einmal eine Anzeige aufsetzen, sie gut aufsetzen, dann wird sie auf alle die Portale verteilt. Doppelpraktisch, es gibt dann auch noch ein zentrales digitales Postfach. Das heißt, die ganzen Anfragen, die ihr dann bekommt, könnt ihr zentral an einer Stelle bearbeiten, spart natürlich deutlich Arbeit. Und jetzt kommt das besonders Coole, was der Hendrik geschafft hat, dass es ähm, dem gehört Ohne Makler, ja, ähm, und zwar, dass es auch noch günstiger ist. Das heißt, das eine Inserat bei ohne-makler.net kostet euch weniger als nur ein einziges vergleichbares Inserat bei Immo-Scout. Aber es wird ja auch auf alle Plattformen verteilt. Es ja, gibt also, glaube ich, wenig Gründe, ähm, das auf irgendeinem anderen Weg zu tun. Und deshalb partnern wir auch und äh, haben für euch jetzt auch noch einen Gutscheincode. Und ihr könnt nämlich auf ohne-makler.de .net uh, slash Gutschein gehen, könnt dort den Gutscheincode Immocation eingeben und dann bekommt ihr eine Premium-Platzierung bei eurer nächsten Anzeige auf Immobilienscout, die alleine 200 Euro wert ist. Ja. Also oh kostet euch okay. noch
1: und das also Ich, ich höre das ja jetzt gerade selber erst von dir. Dass, ja, ja, dass, ja, dass, ja, weil ja, vor der Frage steht man ja immer, wenn man da inserieren möchte, ob, ob man jetzt gerne noch irgendwelche von diesen ganzen Zusatzfeatures hätte für eine Anzeige, die einem wirklich wichtig ist. ne So erstes Mal in die Vermietung in Magdeburg gehen, da waren wir an dem Punkt. Dass genau. Das ist zum wenn man das Geschenk bekommt.
0: Ja, also ohne makler.net/ slash Gutschein und dann am besten noch Immocation eingeben. Ähm, genau, also viel Erfolg bei der Vermarktung und der Vermietung eurer Immobilien. Und äh, das es auch schon aus der Rubrik Immocation. Äh, jetzt geht's in die Rubrik Persönlichkeitsentwicklung. Mindset. Ich wollte eine
1: Sache noch. Ähm, also ich, ich selber hasse Newsletter. Also ich lese sie so. auch nicht. Äh, aber, also stimmt nicht ganz. Ich lese ein paar ganz, ganz wenige. Ähm, und ähm, bei uns gibt's etwas, das wollte ich nur zum Jahreswechsel einmal in, in Erinnerung rufen. Das nennen wir Post von Immocation. Das ist äh, ein wirklich jede Woche mit sehr viel Liebe und Arbeit von Hand geschriebener newsletter, ja, wenn man so möchte, es ist aber anders formuliert wirklich eine volle Zusammenfassung von all dem, was uns und Immocation im Laufe der Woche bewegt hat und was für euch als Immobilieninvestoren und Investorinnen relevant ist. Da fassen wir zusammen, ob wir irgendwelche spannenden Gespräche hatten in irgendwelchen Videos oder Podcasts oder davor oder danach und was da die wichtigsten Aussagen waren. Da posten wir Links rein zu irgendwelchen Sachen, die wir wertvoll gefunden haben im Laufe der Woche. Da fassen wir für euch irgendwelche strategischen Tipps, die wir bekommen haben oder Gedanken nochmal zusammen. Also ein bisschen die die sehr, sehr schnelle und einfache Möglichkeit, up-to-date zu bleiben und, und äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nichts Wichtiges zu verpassen ähm, und äh, sich ein bisschen unterhalten zu lassen rund ums Thema Immobilien. Wenn ihr das noch nicht lest, äh, man kann man eh jede Woche neu entscheiden, ob man es wirklich lesen will, aber abonnieren könnt ihr es unter immocation.de slash post. Möchte ich euch wärmstens empfehlen. Äh, fließt sehr, sehr viel Arbeit rein und lohnt sich, glaube ich, wirklich. Ich lese es übrigens, weil ich es nicht selber schreibe, lese es selber immer mit großer Freude, jedes Mal, wenn es rauskommt. Also imocation.de slash Post und damit dann zum Thema Persönlichkeit.
0: Genau. Sorry, dass mein Handy gerade geklingelt hat. Das, ich habe tatsächlich festgestellt, also bei mir sind ja alle Notifications aus, aber iMessage kommt mit einem Ton durch. Sowas wird bei mir rigoros unterbunden gleich. Ja, also geht überhaupt nicht, dass mein Handy mich äh, bestimmt und mir sagt, was ich als nächstes tun soll. Ähm, genau, das haben wir auch schon öfter diskutiert hier ja, bei Persönlichkeitsentwicklung und Produktivität. Jetzt wollen wir sprechen über das richtige Ziele setzen, was ihr bestimmt auch gerade irgendwie schon gemacht habt oder noch macht für 2024. Stefan, wie setzt man sich richtige Ziele da? Meinung nach, ja, da äh, glaube ich, hat jeder seine persönliche Meinung auch.
1: Ja, also ich, ich habe immer erstmal schon mal das Gefühl, dass, also ich kann es die Zahlen nicht, ne? jetzt kann man wieder wahrscheinlich 80, 20 oder sowas, aber die allermeisten Menschen, die ich kenne, die jetzt nicht aus dieser Bubble Unternehmertum, Immobilieninvestoren und so weiter kommen oder so Karrieretypen sind, glaube ich nicht, wüsste ich nicht, dass die sich wirklich Ziele setzen in dem Sinne, wie ich es jetzt meine. Und was ich damit meine ist, mir wirklich Zeit zu nehmen und mir Gedanken zu machen, was ist das, was ich in den nächsten fünf Jahren erreichen möchte, wirtschaftlich, aber auch in, in verschiedenen anderen Kategorien, was ist das, was ich dieses Jahr erreichen möchte, jetzt 2024, und wie, mit welchen Aktionen und und welchen, welchen Dingen, die ich angehen muss und angehen werde, schaffe ich das, das umzusetzen? Ne? Also ich bin am Jahresende Millionär, Ist das ist auch Quark. Ne? Das ist ein bisschen, also ich weiß, es gibt auch gibt auch diejenigen, die daran glauben, dass das dann schon passiert, wenn man sich das nur lang genug wünscht bis Jahresende. Aber ich bin schon ein starker Verfechter davon, dass man das hinterher operationalisieren muss, wie ich das nenne. Also ich habe mich jetzt gerade hingesetzt und habe die Flüge in die USA und zurückgenutzt, um genau das stundenlang zu machen. Ne? Da oben kein Internet und so ist perfekt. Dann war auf dem Rückflug sogar noch der Fernseher, also das Gerät vor mir kaputt. Ich hatte quasi nur mein digitales Notizbuch, äh, das so wie Papier funktioniert. Funktioniert für mich viel besser bei so einer, bei so einer Tätigkeit, als äh, irgendwas zu haben, wo ich tippen muss. Das bringt mich in einen anderen Modus, ne? so einen Stift zu haben. Und ich mache das schon seit vielen Jahren so, dass ich mir erstmal am Anfang nämlich ein leeres Blatt und schreibe, drei vier Begriffe drauf und das sind für mich so die Kategorien auf die ich mich überhaupt fokussieren will, die mir die mir dieses Jahr wichtig sind, die neben allem was auch passiert äh irgendwie einen besonderen Fokus genießen sollen. Ne? Und dann kringel ich mir die immer ein und schreibe dann irgendwie einmal noch Fett für mich darunter. Das will ich maximieren, so dass mich das jedes Mal anschreit, wenn ich diese Seite angucke und fange dann an, einzelne Seiten zu diesen Themen zu machen. Wir uns überlegen, was konkret möchte ich in dem Bereich eigentlich erreichen? Also, wann, wenn ich am Jahresende 24 zurückschaue, sage ich, wow, was du alles auf die Kette gekriegt hast in diesen zwölf Monaten. Da kannst du echt stolz auf dich sein. Ne? Und genau den Review habe ich jetzt für 2023 auf, auf dem Hinflug gemacht. Und es ist krass, was für Sachen da standen und wie ich einfach mit dem Stift lang gehen könnte. Habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ging nicht, weil wir Eltern werden. Habe ich aber ein bisschen anders gemacht. So ja Und äh, 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 das quasi dann aufzuschreiben, die Dinge greifbar zu machen, so wie man das früher im Konzern auch gelernt hat, Ziele müssen spezifisch sein, Ziele müssen messbar sein, also ich möchte irgendwann mal reich sein, ist was anderes, als ich möchte bis Jahresende mein Gehalt um 40.000 Euro gesteigert haben oder ich möchte meine erste Wohnung gekauft haben oder ich möchte das erste Mehr für mein Haus gekauft haben oder ich möchte 10.000 Euro Cashflow im Monat haben, ne? das ist sehr klar machen und dann aber nochmal einen Schritt weiter und das ist mir dann immer so wichtig, was sind die Dinge, die ich dafür jetzt tue? Also Gibt es etwas, was ich jeden Morgen mache zu diesem Thema? Gibt es etwas, das ich äh, jede Woche mache? Gibt es Leute, mit denen ich mich enger verbinden muss? Gibt es irgendwelche Meetings, die ich dafür aufsetzen muss? Ne? Und äh, Woran kann ich festmachen, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Wann muss ich mir das das nächste Mal angucken? Und All das gehört für mich dazu, das ernst zu nehmen, sich Ziele zu setzen und zu wissen, in welche Richtung man rennt. Weil ansonsten läuft man möglicherweise mit aller Energie, die man hat, in die falsche Richtung. Und jetzt kann ich das gerade nicht drehen, äh, weil die Kamera fest montiert ist, aber Drei Meter links von mir steht mein Crosstrainer, auf dem ich äh, jeden einzelnen Morgen stehe. Ein Ziel, das ich mir vorgenommen habe, ist also fast jeden Morgen, dass ich äh, sechs von sieben Tagen die Woche Sport machen möchte. Äh, also das sind 312 Mal, wenn man es auf Jahr hochrechnet. Das steht da als Zahl. Ich möchte 312 Mal Sport gemacht haben am Ende des Jahres. Und jedes Mal, wenn ich da draufstehe, hängen vor mir vier din a -Vier zettel auf denen stehen genau die Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe. Und die gucke ich jeden Morgen 40 Minuten an, wenn ich nicht gerade in ein Buch oder in mein Handy gucke. Ne? Und also all das gehört für mich dazu. So mache ich das so oder so ähnlich seit Jahren. Es entwickelt sich immer ein bisschen weiter. Ähm, aber für mich passiert da echt Magie wie sehr am Jahresende ich in die Richtung gelaufen bin, wo ich am Jahresanfang hin wollte. Und das kann im nächsten Jahr was anderes sein. Jetzt kommt das Thema Familie, was mir logischerweise und, und äh, wir werden, werden ein Kind kriegen dann im Februar wahrscheinlich, ähm, was ganz viel Raum einnehmen wird und sowas, wo ich mir auch einfach Dinge vorgenommen habe, was was ich dafür Raum schaffen möchte, wie unsere Partnerschaft funktionieren soll und so weiter. Ja, aber das sich wirklich zu überlegen ist halt ist halt so wichtig und jedes Jahr aufs Neue und das zu hinterfragen. Für mich persönlich so. Das kann jeder anders machen. Ne? Ähm, ja, lange geredet. Das ist mein Take? Was ist deine? Ja, also
0: ich habe ich habe nicht, glaube ich, gar nicht so viel zu ergänzen, weil ich es relativ ähnlich mache. Ein paar pa, paar Dinge auch noch mal, was du also ja, ähnlich gesagt hast. Diese diese langfristigen Ziele, also klar muss ich wissen, wo ich mich in fünf Jahren hinentwickle Also es gab mal eine Grundsatzentscheidung, dass wir dann zum Beispiel auch ja gemeinsam wirklich gesagt haben, okay, wir wollen uns rausentwickeln aus dem aus dem Konzernjob, wir wollen uns wirklich was mit Immobilien aufbauen. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen äh, Immocation aufbauen. Ähm, das ist logischerweise was, was man sich über einen längeren Zeitraum vornimmt und das ist wirklich eine, eine Lebensveränderung. Und äh, die, die, die Gefahr dabei ist, das, was du gerade auch gesagt hast, ne? es gibt dann, äh, klar, Ziele müssen messbar sein und so, deswegen schreiben sich Leute immer gerne auch große Zahlen hin, ähm, dass sie in x Jahren so und so viele Millionen oder so und so viel Immobilienbestand und so weiter haben. Das haben sehr, sehr viele tatsächlich, ja, zumindest äh, so gerade auch in der Immocation Community oder vielen Leuten, die ich spreche, ähm, die haben sich darüber schon irgendwie grob Gedanken gemacht. Was aber oft fehlt, ist dann der etwas kleinere Zeitraum auf ein Jahr oder auf sechs Monate äh, bezogen. Da, da, da wird es dann ja wirklich greifbar und konkret und äh, ich ich habe mich gelöst von dem Zwang, dass ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe jetzt sagen wir mal in fünf oder zehn Jahren möchte ich was erreichen und dann muss ich jetzt alle Halbjahre schon kennen, was dann von diesem Ziel her. also ich will dann in fünf Jahren x Wohneinheiten besitzen zum Beispiel, und dann breche ich das runter, wie viel ich pro Halbjahr kaufen muss. Ich glaube, das ist äh, das ist gar nicht wirklich zielführend. Wir haben oft schon über den Hockeystick geredet, den man noch gar nicht so richtig vorhersehen kann, dass die Dinge hinten dann einfacher werden ähm, und dann kann man viel schneller skalieren, weil man irgendwelche Strukturen hat. Äh, so, Aber das, was ich ich konkret die nächsten sechs Monate tue, also ich mache es alle sechs Monate, dass ich mich, mich hinsetze und zwar typischerweise äh, ist ja dann irgendwie Urlaub, also über, über den Jahreswechsel sowieso, dann hat man Weihnachtsurlaub, Winterurlaub und im Sommer hat man auch nochmal irgendwie Urlaub und da gibt es eben auch diese ein, zwei, drei Tage, wo ich mich damit beschäftige und das betrifft dann, du hast gerade auch schon angerissen, ähm, wirklich auch alle Lebensbereiche. Ne? Also das äh, eine große Veränderung, die wir zum Beispiel beide ja auch, ähm, wir haben dann ja bei Immocation äh, Geschäftsführer eingestellt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt jahrelang eigentlich unsere Energie und Zeit extrem investiert in Emocation und wir wollen noch was anderes vom Leben haben. Und äh, mir war klar, das passiert nicht automatisch. Ich muss das mit konkreten Aktivitäten füllen, habe mir dann eben hergeleitet, okay, ähm, was will ich sein? Zum Beispiel, ja, also das betrifft jetzt nicht äh, Familienleben und so, da, das hast du gerade auch gesagt, ist natürlich auch sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, sondern äh, eine Sache, die mir dann klar wurde, ich möchte ein, wie wir sagen, ein aktiver Mensch sein, vielleicht ein sportlich aktiver Mensch. Ich äh, möchte mir mal beweisen, dass ich tolle Dinge tun kann, von denen ich weiß, dass sie mir Freude machen. Zum Beispiel Skifahren. Ich kann sehr gut Skifahren, weil ich es als Kind gelernt habe, aber ich bin nie äh, die krassesten Freeride-Abfahrten runtergefahren, obwohl ich wahrscheinlich ein paar davon irgendwie fahren könnte. Aber da muss man sich erstmal äh, hinentwickeln. Dafür braucht man Zeit. Und da habe ich mir ganz konkret, äh, weiß noch, damals vorgenommen, okay, im nächsten halben Jahr lernst du, wie du mit Ski den Berg hochkletterst. Du lernst, wie man Lawinen analysiert. Äh, du machst einen ersten Kurs für Skitouren gehen. Äh, du postest auf Instagram, dass du es tust und suchst dir Leute, die das schon können und machst es irgendwie mit denen. Ja, schöne Grüße an Flo, der mittlerweile mit mir viele Berge hochgegangen ist und Gletscher bestiegen hat tatsächlich schon. Unfassbar, was das mit mir als Mensch gemacht hat, als ich das erste Mal auf diesen Gletschern stand und dachte, krass, also der Anfang 30-jährige Marco hätte niemals gedacht, dass er einen Gletscher hochlaufen und runterfahren kann. Aber das kann er. Das hat mich unglaublich zufrieden gemacht. Und äh, deswegen, dieses Konkrete, also wenn ich da jetzt jahrelang darüber nachdenke, dass ich sowas irgendwie cool finde, ja. bringt mir das überhaupt nichts. Ich muss ganz konkret sagen: in den nächsten sechs Monaten müssen diese Dinge passieren, damit ich das auch wirklich tun kann. Ja. Und äh, deswegen, also sechs Monatszeitraum ist was, was was mir sehr hilft beim, beim Ziele setzen. Und es muss nicht alles ein Ziel sein, im Zielsinne. Äh, ich erreiche ein gewiss, keine Ahnung, was weiß ich, wie hoch der Berg sein muss oder wie viel Wohneinheiten ich habe oder, oder wie viel Geld ich habe oder irgendwas. Äh, auf sechs Monate bezogen reicht es auch einfach zu sagen, ich tue diese Dinge ja. und ja. die nehme ich mir wirklich vor. Ja. Und dann tue ich sie und dann schaue ich mir das Ergebnis an, ob da nachher drei Wohnungen rauskommen oder 30 Wohnungen oder nur 30 Besichtigungen. Scheiß drauf, aber mach es und dann entwickelst du dich automatisch in die richtige Richtung, in die du kommen wirst.
1: Ja, hundertprozentig einig. Es ist ja eh das Einzige, was wir e e tagtäglich dann wirklich tun können, <lacht> ist das, was wir tun. Ne? Also es ist, am Ende läuft es ja immer auf Aktionen hinaus. Die Ziele sollen ja nur eben dafür da sein, dass ich Aktionen, ableite, die in die richtige Richtung führen und nicht in eine falsche Richtung führen. Ne? Und am Ende läuft es genau das, was ich gerade meinte mit operationalisiert, läuft es darauf hinaus, ja. wirklich, wirklich zu sagen, okay, was heißt das und was muss ich morgen dann tun, damit ich in diese Richtung unterwegs bin. Ne? Was ich übrigens, das, ähm, das fällt mir gerade noch ein, das, das fand ich ganz cool, das habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gemacht. Ich habe mir dann noch eine Seite genommen und habe gesagt, welche drei Erlebnisse oder Events oder Dinge werden in diesem Jahr passieren, also in Klammern, weil ich alles in meiner Macht stehende tun werde, damit sie passieren, ja, an die ich mich mein Leben lang erinnere, weil sie wirklich so Landmark-Items sind, weil sie weil sie wirklich krass herausstechen, ne? Und äh, ganz bewusst, also wann schaue ich Ende 2024, ich sage, Alter, das werde ich nie wieder vergessen, dass, dass ich das gemacht habe oder dass ich das erlebt habe oder dass das passiert ist. Ähm, also äh, denk an äh, jetzt steht da logischerweise für mich zum Beispiel drauf, dass ich Vater werde dieses Jahr. Ne? Also das ist jetzt, das muss ich jetzt in dem Sinne nicht mehr tun, aber das ist das dann zu genießen und äh, das wirklich mitzunehmen und zu erleben ist eines von diesen drei Dingen. Das Jahr stehen zwei sehr persönliche andere Dinge drauf, wo ich mir richtig einen Arsch aufreißen muss, damit das dieses Jahr stattfindet, äh, wo ich aber weiß, dass das ist geil. Also das hängt äh, in fünf Jahren als Bild wahrscheinlich noch irgendwo bei mir, wenn ich das mache. Ne? Und äh, das ist cool, weil das so, also aktiv zu gestalten, wie wird das ein herausragend cooles Leben, auch, auch in diesem Prozess drin, fühlt sich für mich irgendwie super an. Ne? Ähm, ja, was du gerade meinst, nochmal mit, noch mal mit die, diese sehr langfristigen Ziele, wie ich will dann irgendwann so und so, na, ich will immer Millionär werden oder reich werden, die nicht operationalisiert sind. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das wirklich Ziele sind oder ob das einfach nur Wünsche sind. Ne? Das ist, glaube ich, genau der Unterschied. Also ein, ein Ziel, Ziel muss deutlich konkreter und realer und operationalisierbarer sein, als einfach nur so ein Wunsch. Ich, also ich wünsche mir im Alter gesund zu sein, ja, das ist aber was anderes als das Ziel, ich bin mit 60 immer noch fit. Ne? Und ja.
0: Ja, naja, also konkret jetzt, wenn, wenn viele von euch wahrscheinlich Immobilien kaufen wollen, wir haben so viel über die Marktchancen geredet, äh, Verhandlungen, es gab einen tollen Podcast mit Markus B. vor, den ihr mir erklärt, wie viele Angebote er abgibt und, und was er dafür tut. Äh, ganz konkret ist, wenn ihr sagt, in den nächsten sechs Monaten nehme ich mir vor, dass es mindestens äh, pro Monat, äh, keine Ahnung, vier Immobilientage gibt, an denen werde ich äh, oder x Stunden die Woche oder jeden Samstag oder jeden Donnerstag früh oder Abend oder keine Ahnung, werde ich relativ stohlen mir die besten äh, Deals anschauen, äh, die ich irgendwie finden kann. Äh, werde dort hinschreiben, werde dort hingehen, werde Angebote abgeben. Ich müsst euch gar nicht hinschreiben, wie viele Wohnungen ihr kauft. Schreibt euch hin, wie viele Angebote ihr abgibt. Ja, das ist noch einfacher, quasi ja. umzusetzen, weil das kann man einfach wirklich tun. Es zwingt euch aber zum Tun und nicht zum Hoffen und dann am Ende sagen, ja, hat leider nicht geklappt mit der Wohnung. Ja,
1: das war's. Also, ja.
0: Packt es an, würde ich sagen. Schickt uns gerne eure Ziele, wenn ihr sie habt oder wenn ihr es auf YouTube schaut, kommentiert mal, was eure Ziele sind unter diesem Video. Würde uns sehr freuen für 2024. Wir werden sehr viel konkreter, was unsere Immobilienziele anbelangt, nachdem wir unsere Offsides durchhaben.
1: Ich wollte gerade sagen, Ziele teilen und mhm. sich selber auch in ein bisschen so einen Druck zu bringen, weil man das anderen schon erklärt hat, dass man das tun will, ist ja auch eine ganz gute Strategie. Ja? Genau. genau. Wir reden über unsere Immobilienziele wahrscheinlich im nächsten Podcast. Ähm, und für den Moment vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns helfen mögt, diesen Podcast weiter bekannt zu machen, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über fünf Sterne auf jeder Plattform, auf der ihr gerade hört. Das machen leider viel zu wenige. Aber ein riesengroßes Dankeschön an diejenigen unter euch, die sich diese eine Minute nehmen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns hier bis in ungefähr einem Monat. Und wir beide sehen uns nächste Woche zwei Tage zu unserer Offsite.
0: Genau, da freut mich drauf. Bis dahin, danke fürs Zuhören, macht's gut.
1: Ciao.